0: a végén ha pattók azz minden a pémén, óko és jáákok na gyere meg, a Thomas MBA szerelem, keeten nyugaton, van a zaj, nincs hitszer a végén battog a battog az balding, minden a pémény,ókko és jáákok na gyere meg, mint a Thomasás MBA szerelem, keeten nyugaton Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
1: Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma négy meccset is átbeszélünk, hogy mi történt, és kettőt bevezetünk, aztán szombaton, vagy szombaton és vasárnap dupla podcasttel, pedig felvezetjük a playoff párharcokat, de azért nagyon jó, jól néz ki eddig ez a playin. Mielőtt belecsapunk, szeretném elmondani, hogy köszönjük szépen, most is érkeztek az elmúlt napokban új támogatók, Patreonon. Köszi szépen, hogy támogattok, És a jövő hónapban is természetesen nyeremény vár, mint ahogy minden hónapban a támogatóinkra, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is meg tudjuk hálálni ezt. Ami ezt a négy mérkőzést illeti elindult a play-in, és hát mondhatunk bármit, hogy ez még nem play-off, de egy meccs kivételével, amit szerintem majd előre is vehetünk és gyorsan letudhatunk, itt bizony play-off csaták voltak, egyből leesett a tempó, azonnal elképesztően felkészülten jöttek ki a csapatok a sikból jók voltak
1: a védekezések. Én eddig nagyon élvezem. Én úgy szintén a, a mai Warriors Lakers az mert tényleg gyakorlatilag egy az egyben playoff hangulatot hozott, és, és playoff eredményt is, ugye ami a pont, pontokat illeti. Volt benne több olyan érdekesség is, amit, mint taktikailag, mint pedig azokból a jelenetekből is, amik inkább kicsit ilyen misztériumok, ugye a mentális része, ami, amiről csak inkább tippelgetünk, és, és ott is azért nagyon érdekes dolgok jöttek elő. Nyilván az is többek között, hogy, hogy LeBron Mekkora bajnok az érés, és egyértelműen nem százszerzalékosan, és, és a fontos pillanatokban milyen hihetetlen uh, erő ő. Hát igen, ez ismét bebizonyosodott. Na de akkor
0: legyünk túl ezen a bizonyos <laughs> Hornet cindy meccsen, mert hogy hát ez mondjuk egy lájtos alapszakasz meccsnek tűnt leginkább. Én onnan fognám meg, hogy, hogy mondjuk itt feltettem egy miért kérdést, csak még se tettem föl, de, de hogy, hogy a válasz az, hogy gyakorlatilag a hornets megmutatta azt, hogy miért csikócsapat csapat még, főleg Hayward hiányában, és hogy mennyire Nincsen meg egy, egy play-offhoz nagyon kellő eszköze a betörés és a gyűrű támadás. Tudom, a felvezetőbe is elmondtam, elképesztően kijött ez a dolog, sokkal jobban, mint ahogy akár én is gondoltam volna. Gyakorlatilag a Hornets odáig tart támadásban, jelenleg Hayward nélkül, amíg esnek a triplák, nagyon szépen tudják körbe mozgatni a labdát, amikor elindulnak befelé, akkor mondjuk abból szinte sose teszik fel, tehát ez tényleg problémás, ezre gyakorlatilag az Indiana rá is készült, mindig a triplára törekednek, vagy, vagy hát az esetek ó, döntő többségében az első fejdőben nem estek a triplák, és el is dőlta a találkozó, mert az Indiana lerohanta őket, gyakorlatilag ennyi transitionből szerzett pontot, playoff meccsen, hát ritkán látni maradjunk annyiban, ezért is mondanám ezt inkább egy alapszakasz hangulatú meccsnek.
1: Igen, jó játszott az Indian Paces, nyilván, de, de azt hogy a Joshua Brissett, nyom egy 23 pontot, 10 per 14 elemezőnyből, bever három triplát az, az ez, a, ez a start, hogyha külön megnézed, az már az is sejtetett volna a dolgokat. És mondom ezt úgy, hogy egyébként Brissett tényleg nagyon-nagyon kellemes meglepetés, amióta őt berakták ugye a, a kezdőcsopatba, azóta egészen jól játszik, és, és tényleg tudjuk, hogy ez egy olyan döntés volt, ami, ami nem feltétlenül jött volna még el, ha, ha nincsenek a sérülések, és az azért mindenképpen hihetetlen, hogy a legjobb meccsét a szezonban pont a play-re tartogatta. Hát ez is azért segített abban, hogy gyakorlatilag ez már a legelejétől eldőljön ez a, ez a mérkőzés. És nyilván ki kell emelni a, a hornets azokat a játékosokat, akik nem teljesítettek jól a meccs után nagyon érzelmes lamelót, de, de hát tényleg az egész a gyakorlatilag, talán Zeller kivételével, mert ugye nem is kezdő volt, hanem, hanem később szállt be. Gyakorlatilag szinte senkinek nem ment a játék a, a hornets Igen, itt
0: valószínűleg azért próbálkozott egy picit, picit furán biombo három percig a kezdőben a Hornets, hogy majd Biombo talán limitálni tudja Szaboniszt. Miután ezt nem sikerült, beoszták Zellert, aki igen, na, ő egészen jól védekezett Szaboniszt, ez számomra egyébként meglepetés volt, de cserébe szabon Fonis lepattanóval, asziszttal, gyakorlatilag ugye majdnem tripla hozott össze, teljes mértékben rá irányult figyelmet át tudta fordítani, és a csapattársaknak könnyűjegyzeteket teremtett, TJ el dettó, és TJ McCannell tipikusan azon a já- az a játékos, aki hogyha tud futni a csapata, akkor ő egy elképesztő irányítónak tűnik. Hogyha félpályás lassú támadáson és playoff védekezés, akkor meg így furcsálódott, hogy pályán van, és most ugye az első érvényesült, hát a playoff védekezéshez közesen volt a Hornetsnek és egyébként nem is csak kifejezetten a transition miatt mondom, mert ugye Hornets kihagyta ezeket a triplákat, mentek a hosszú lepattanók, és azokat nagyon jól összeszedte az Indiana és ebből megkenel vezetésével tudtak futni, de egyébként félpályán is teljesen olyan érzésem volt, hogy intenzitásban sem tudták felvenni a versenyt a másik csapattal, pont, pont ezek a hosszú lepattanók, ezek általában olyan hogy nyilván itt a védő és a támadó pattanó közötti differencia az, az közelebb lesz egymáshoz, ezt értjük, ez, mert, mert kicsit több szerencsefaktor van, mint az, hogy egy gyűrű alá pattan, és ott van-e kizárás, vagy nincs, vagy van-e domináns magas ember védőle vagy nincs. De hát akkor is nem, nem engedheti meg magának egy csapat sem azt, hogy ezekből rendszeresen leindításokat kapjon, és nyilván itt felmerül az is, hogy a próbált betörni, a próbált betörni, ők is folyamatosan kip kipasszoltak, hogy amint ez a dimenzió kiveszett a játékukból, majd erről kell beszélnünk a Denver Portland bearangozónál is, mert a Denvernek pont ugyanez az a gondja mőri hiányában. Szóval egyszerűen könnyebb készülni a másikra, hogyha, hogyha ez nincs. És szerintem az Indiana tökéletes munkát végzett. Nem biztos, hogy ezután, a szezon után ott fog maradni négy, négy björgren, de azért azt hozzátehetjük, hogy egyáltalán nem azért, mert ő rossz taktikus. Tehát ő egy nagyon jó taktikus, és ezt lehetett tudni a szezon előtt is, ha teljesen más problémák vannak. Nyilván itt már búcsúzunk is kicsit közben a a től úgyhogy ö, majd a szezonjukra is mindjárt kitérünk, de én is szeretnék még az Indiánával kapcsolatban egy ö, két dolgot mondani. Ezek a 3ND játékosok, akiket ők be tudnak építeni, és ugye legendásan szintén az egyik legjobb ö, fejlesztő csapatról beszélünk. Ezek a játékosok akkor tudnak ennyire jónak tűnni, mint mondjuk Brissett, hogyha van körülöttük egy olyan playmaking, mint amit Szabonis meg T.J. megkonál most tudod hozni, de ezt nem lehetetlen elvenni, tehát azért itt nem tudom én, nem egy lukadoncsicsot kellett lefogni, úgyhogy azért ilyen szempontból is csalódás volt nekem a Hornetsz teljesítménye, hogy nem csak, hogy a támadásuk nem működött,
1: hanem védekezésben mindenhol kapituláltak. Teljes csőd volt igen a csapat védekezésben, és ugye, amiről beszéltünk már párszor, hogy amik 8-9 játékos 10 plusz ponttal, az szinte mind sem most se volt másképp. A PSZ csapatából nagyon sokan voltak, 10 pont felett, számszerűleg 8-an, közelük ugye 20 pont felett is. Nagyon jól dobták a triplát, ami ugye tudjuk, hogy mennyire kulcsontosság a mai NBA-ben is, és már a play is, és nem is lehetett más a vége igazából, mint, mm. egy, mint egy blowout győzöm Na hát az Indiana így megy tovább, és majd megbeszéljük, hogy mi
0: várható a Washington ellen, de akkor a Hornet szezonjáról ejtsünk két szót, hiszen tőlük most búcsúzunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív szezon volt abból a szempontból, hogy igazából most utólag nehéz kritizálni a Hayward igazolást. Lamelóból, ból már itt az új sérülése után, mikor visszatért, már nem tudott arra a szintre felérni, de megmutatta, hogy akár franchise player potenciális lehet benne. Bordégót megdicsértük, ugye, hogy az idei idejénre azért egy támad sémát rakott össze, ami lehet, hogy azt mondja az ember, hogy három irányítóval tessék is ilyen sok asszisztot kiosztani, de, de szemre is szép volt, és nagyon gyakran hatékony is. Beszéltünk itt ugye Bridges előrelépéséről, tehát fejlődnek, jobbak, fiatalok, a playoffban még, vagyis hát ebbe a play még kijött, hogy nagyon fiatalok, de egy, egy nagyon előremutató éven vannak túl, szerintem
1: a kiesés ellenére sem lehet csalódott egy Hornetsz Drucker sem. Ezzel abszolút egyetértek, és így, hogy megvan már ez a piece, ugye elemelő személyében aki köré úgy néz ki, hogy lehet majd építeni, de nyilván a, a második éve a softball azért mérvadó lesz ebből a szempontból, ott, ott egy nagy ugrás kell tőle, egy, egyébként valóban ragyogó ujjansz idény után, de szerintem Bridges is egyébként, aki Nyilván inkább a számok és a statok alapján, de azért ő nem volt rossz, talán ő volt az egyetlen a csapatból, aki támadásban úgy igazán meghatározott tudott lenni. Védekezésben persze neki is voltak ugye üres járatai. Most nem a szezonról beszélsz, hanem visszatértél a play-in-meccsre, ugye? Így, így van, okay. a play Igen, a, a jövő azért az, az szép, szépnek néz ki. Hogy mennyire szép, azt nyilván nem tudjuk még, de fejlődni fog ez a csapat most a következő két- igen, az
0: érdekes lesz, hogy melyik Monkot megtartják-e, vagy mennyiért lehet megtartani, tehát ez rögtön most nyáron egy, egy érdekes kérdés, és ezek a következő nyarak erről fognak szólni kit, mennyiért tartanak meg PJ Washington vajon védekezésben elhelyezhető ebbe a csapatba. Ezeket kell kitalálni, igazából nem kergeti őket a tatár, nem sürget semmi, viszont hogyha Hayward ennél egészségesebb évet tud lehozni, ami valójában be nem valószínű, tehát még így is azt mondom, hogy vagy a végén kiesett, igen, de, de viszony rendelkezésre állt, akkor egyébként ennél fejebb is lehetnek, tehát abba teljesen biztos vagyok, hogyha a Hornetsnél nincs a a végén, akkor szó nincs play inről akkor hatodik-hetedik helyről beszélnénk, és ez is mutatja, hogy már, már idén ez több mint szánybontogatás volt a Hornets fiataljai részéről. Na akkor menjünk át ö, szerintem először a másik olyan meccsre, ahol szintén búcsúzunk valakitől, tehát a Memphis Grizzlies és a San Antonio Spurs összecsapására, ahol a Grizzlies azért azt gondolom, hogy kiavított nem egy hibát, amit a Warriors ellen láttunk. Legegyszerűbben úgy tudnám összefoglalni, hogy volt legalább négy-öt olyan játékos, aki végre rájött, hogy playoff meccsen van, és Valancsun az dominált, Brooks elől-hátul villogott, és végre Morentől is egy abszolút megfelelő mérkőzés jött. Úgyhogy amikor azért több kulcsjátékosod is viszi a csapatot a hátán, és igaz, hogy most a pad, amikor bejött, akkor a San Antonio gyorsan rohant valami 15 0 t vagy nem is tudom, tehát ez 17, most nem sikerült. 17 0 Azaz, ez most nem túlságosan sikerült, de a kezdők
1: gyakorlatilag lemosták a San Antonio kezdőit. Teljes mértékben is, hogy mondta, Jonas hihetetlen domináns volt. Kihajtotta belét is, ezt hozzá kell tenni. Tehát ha volt a, a második fél időben, a negyedik negyed előtt egy olyan szakasz, amikor szinte alig tudott már járni a pályán. Minden egyes lepattanóért küzdött. Nemcsak a, a, a védő palánk alatt, hanem a támadó oldalon is. És hát ennek meg is lett az eredménye. Egy, egy szerény 23 lepattanost meccset zárt de hozzáteszem, hogy szerintem akár 30-ig is eljuthatott volna, mert számtalanszor volt olyan, hogy nagyon jó kizárt. Tehát ez a 23 lepattan, ez tényleg úgy jött össze, hogy, hogy itt nem volt nyerészkedés, uh-huh. mint, bizonyos, mint bizonyos helyzetekben, mint, mint Kevin Kevilla 30 lepattanos meccsen, vagy ugye Westbrook 20 plusz pattanos meccsein, hanem itt tényleg mindegyiknél ott kellett lenni, és, és a lehető legjobb megoldást választotta szinte mindig azzal, hogy felment a lepattané, mert ugye tudjuk, hogy ez, ez időnként nem arról hogy te le lehúzod le a lepatronot, hanem ki kell zárnod a legveszélyesebb támadó és persze az is segített, hogy a Spursnek nek ilyen játékosan nem nagyon volt, de se a felálló line se a nélküle Felállók nem működtek egyszerűen, és vagy lepattanózásban dominált őket a Grizzlies abban a szakaszban, vagy vagy egyéb módon. Egyébként a végére szinte majdnem megára kihozta a lapottanozást a Spurs, de, de ez a mérkőzés elején abszolút nem így volt. Igen, hát azért az sokban köszönhető annak, hogy a
0: Grizzlies, és ez, ez megint Jenkins egyző is nyilván tanul. Tehát tanulja ezt az egész történetet, minden fiatal kocscssal így van ez. Hát sikerült felküldeni a pályára egy ilyen teljes cserelány amivel pont az volt a baj, hogy nem volt benne. Tjabroks sem Morent, se, Morant, se és ez a három ember e, rajtuk keresztül szerezték a pontokat gyakorlatilag. Vagy ők adták az asszisztot, vagy ők dobták a pontot, amikor eredményesek voltak, és sikerült pályára küldeni azt a Grayson ellen, aki a sérülése után nagyjából úgy nézett ki, mint hogyha a géligás játékos lenne, ott is talán csak csere. Én, én nem tudom összeszámolni, hogy pontosan hány védekezési és támadásbeli hiba történt Grayson ellen részéről az alatt a 17-0 alatt, de ilyet nagyon ritkán látni, és uh, nyilván sérült, abszolút nincs formában, ez nem az a meccs, ahol vissza egy ilyen játékost, egészen tragikus volt, miközben Tillman sem igazán tudott érvényesülni a palánkok alatt, és itt most nem a poszlapokra gondolok, hanem főleg a lepattanókra. Ez, ez az időszak volt az, ami miatt visszajöhetett a Spurs, aztán azért a kezdők folyamatosan el tudtak húzni, és bár az végeredmény szoros lett, de egy igazi playoff meccsen a két egyébként kevés triplát dobó csapat közül végig úgy érezte az ember, hogy a Memphis a jobb, és a Memphis irányít. Rudy Gate én megdicsérném a másik oldalon, ilyen klacskosarakat szerzett, fontos kosarakat, Peti Mills is ugye a padról, főleg amikor Grayson ellen fogta, az mondjuk egészen félelmetes volt néha, de... De, de igen, tehát, hogy, hogy voltak a Spurs padjáról jó teljesítmények, Murray a, azt hiszem tripla duplázott, ennek ellenére sem tudott ugye olyan driving force lenni, olyan, a, aki tovább viszi a csapatát, de Rosan mindentől megtett, egyedül kevés volt, és a Spursnek a spacingje, az pedig, hát így még, még, még rosszabbnak
1: tűnt egy ilyen no, rájátszás hangulatú meccsen. Ugye tudjuk, hogy a, a Grizzliesnek is az, az lesz a problémája a közeljövőben, ugye, hogy nem elég jó triplázó csapat, de a, a Spursnek pedig nem csak problémája, hanem ugye a végzete is lett gyakorlatilag ebben a szezonban ez. Nincs egyszerűen olyan minőséges és mennyiségű talent nálunk, ami ami ugye kéne. Ez a Memphisnél abszolút megvan, és itt kijött az, hogy mélyebbek és gyakorlatilag jobbak. Még még az a JJJ is, aki tökéletesen nem rázódott még vissza teljesen, ő is mennyire fontos volt, és mennyire jó olaránt meccset le tudott hozni. Bevert ugye a két triplát a mérkőzés legelején, az egyik, a második az ilyen hit-check volt gyakorlatilag, Igen. az a nagyon-nagyon megadta az alaphangot, és, és az, hogy itt el tudott menni az elején, majdnem 20, vagy ta, sőt, talán több mint 20 ponttal a Grizzlies, az első negyedben már, és, és ezzel mondjuk ki gyakorlatilag megnyerte a mérkőzést. Igen. Uh, ez, ez, ebben abszolút kulcs szerepet játszott ő, ő is, és, és Morant egyébként inkább a második felidőre érkezett meg, ott viszont nagyon nagy szükség volt rá, mert azért a rész időnként, és kijött az, hogy mennyire útintalan csapat még ez a, ez a Memphis. Hát illetve akkor azért a spurs
0: nem egy bravúrkos esett, hogyha a gay emberről elereztett tipláira gondolunk
1: például. Így van, igen, és az az igazság, hogyha az, azért, hogyha jobban büntetőzik a Grízliz, uh-huh. akkor akkor nem lett volna ennyire szoros a végén. Tehát ez, ez a, ez a majdhogy nem, historikusan pocsék büntetőzés, amit bemutattak ezen a mérkőzésen, ez, ez azért kellett ahhoz, hogy ez szoros legyen a végére. Így van, így van, és akkor gyakorlatilag
0: el is búcsúzhatunk a Spurs-től, talán még azt dobnám be ide, hogy Kyle Anderson négy blokkkal
1: már megint ö, hasz, elképesztően hasznos ö, ez az és ember. Kettő monster blokk volt konkrétan Igen. közte, ami után, az egyik után ünnepelte magát, teljesőggel a másik után pedig lecseszte a csapatásait, mert ugye volt már előtte is egy blokk, ővé volt a második, mindig csak ketten voltak fent a támadás, és végül a számadó pattonot be, betette a Spurs, azért az ott jelzésértekű volt, tehát egy, egy John Morant húsz évesen miért nem nyargal ilyenkor vissza, ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hm. de oké, okay, okay, egy játékot nem biztos hogy ki kell így emelni külön előfordulhat, azt hitték, hogy simakosá lesz belőle, és lehet, hogy egyébként meg egy gyors vissza, a labda gyors vissza lövésével másik oldalon meg előnybe kerültek volna. Lehet, hogy a mai Ligában azért ezt így el lehet nézni, így egy-egy alkalommal. De azért ez nem a playoff mentalitás még, és azt nyilván meg kell tanulni. Na,
0: bucsúzzunk el ettől a spurs akkor, amelyik... Ö- Beszéltünk róluk korábban, hogy arculatot váltott erre a szezonra, abszolút inkább védekező csapat lett az előző évek támadó csapataival szemben, Oldridge kikerült gyakorlatilag a rotációban, majd kivásárolták, és a fiatalokra építettek annyira, hogy azt hiszem, hogy top 5 vannak a legfiatalabb átlagéletkorú csapatokat tekintve jelenleg, ami a spurs szerintem elég rég volt jellemző. Ennek kicsit megfelelő is volt az idei mert hullámzó, volt, és a leolvadás egyébként előbb jött, mint mielőtt elképesztően nehéz lett volna a menetrendjük, ugye az utolsó 10-15 meccs az azt hiszem a legnehezebb volt a ligában nekik, de már előtte is leolvadtak, így hát nem csoda, hogy ennyire rosszul, azt hiszem, hogy egy 2-11-jel fejezték be az utolsó tizárom meccsen ezt a szezont, és ennél többet nem tudom, hogy hogy lehetett volna ebből a csapatból kihozni, mert ugyan mondhatjuk rájuk, hogy miért nem dobnak el több triplát, csak az a baj, hogy már nincs itt Bertans, az a baj, hogy Derek White, a sérülésből visszajöve nem dobta olyan jól a tiplet, aztán megint megsérült. Nehéz modernebbet játszani egy ilyen felépítésű csapattal. Miközben védekezésben pedig abszolút nagyot léptek előre. Szóval ha most csak a fiatalok szempontjából nézem ezt az idényt, akkor teljesen rendben volt, azt kell, hogy mondjam.
1: Ezzel egyetértek több olyan játékost is fel tudott megint fedezni a Spurs, akik, akik jó NBA játékosok lesznek. És ez önmagában tök jó, tök szép dolog. Nyilván olyan nagyon sokkal nincsenek még bejebb ettől, és valahogy kellene az a játékos, körül, ugye megint lehet majd építeni egy franchise mert le, legyünk őszintén, náluk azért kicsit az volt, mint most a mavs ugye, hogy volt Dörr 20 évig, aztán átadta a stafétabotot náluk előtte volt az ugye, hogy volt David Robinson, nem tudom, 10 plusz évig, aztán még pár évig együtt Duncan, aztán Duncan volt megint gyakorlatilag 20 évig, és ők tudják a legjobban, hogy, hogy enélkül az igazi franchise piece nélkül te csinálsz sok mindent, de, de nem fogsz visszaérni az ígéret földjére. Viszont erről is beszéltünk nagyon sokszor már, amíg Pop aktív és nem vonul vissza, addig kizárt dolognak tartom, hogy a Spurs tankoljon. Ez, ez az a határszart teljesítmény lesz. És ráadásul,
0: ha belegondolsz, Zoli, ebben a szezonban mennyi minden adott volt ahhoz, hogy tankoljanak. Úgy értem, hogy a COVID-kárusolt csapatok közül, hogy top 3-ban van, az Spurs, az egészen biztos. Tehát ő nekik darabjaira szaggathatta volna, úgymond, a COVID-a szezonjukat. Igaz, hogy tehát jól, jól állták a sarat, és ez nyilván egy klasszik popovis csapat, aki a cseréjével is versenyképes tud lenni, de ettől függetlenül nyugodtan mondhatták volna azt, hogy hogy jó, akkor többet pihentettünk, stb. stb. Talán nekik rosszul jött az, hogy a szezon első
1: felébe voltak jók, és a második felében rosszak. Abszolút ugyanezt akartam mondani, hogy, hogy a szezon első felében egyszerűen túl jól kezdtek, és hát el kell dönteni azt például, hogy mi lesz azzal a Demar de, Már de aki most lejáró lesz, egy gyakorlatilag ugye szabad ügynök. Én nagyon-nagyon remélem a Spurs Druckerek nevében is, és szerintem a 90%-ok egyetért, hogy, hogy nem akarják visszahozni őt, és pontosan azt kell csinálni, amit ugye azok a csapatok csinálnak, akiknél lejáró egy olyan, hát all-star, de, de nem igazi sztár, akiről tudják, tudjuk, mindenki tudja róla, hogy nem fog minket elvinni oda, hová ugye szeretnénk eljutni. Kérdés az, hogy ha nincsen de rosszán, akkor ez a csapat lehet elég rossz mondjuk jövőre, hogy, hogy, hogy esetleg egy nagyon jó píket megszerezzenek. Mm. Nem tudom, amíg Popopics ott van, nem biztos. Igen, de azért az már, az már a némi esélyt kínálna. De meg egy jó lépés lenne, igen. igen. Na,
0: azt javaslom, maradjunk nyugaton, és beszéljünk akkor egy kicsit a Lakers és a Golden State összecsapásáról, aminek a playoff hangulatát az is nagyon megadta szerintem, hogy a Golden State Warriors szinte minden lehetséges dolgot megpróbálta a Lakers ellen, ami módjában állt. A másik oldalról is persze fogunk beszélni, de én ezzel szeretném kezdeni, hogy körnek az a, az a game plan, úgymond, amit az első félidőben láttunk, ami nagyjából azért abból állt, hogy LeBron James akár betörésre biztatni, mert szerintem tudták azt, hogy ő most épp nem olyan robbanékony, nem fog annyira jól befejezni. Nagyon védeni a gyűrűt, és egyáltalán rákényszeríteni a Lakers kiegészítőket, hogy tiplázzanak. Ez szuperül bejött, és ráadásul a palánkok alatt is az első fél nagyon működött ez a, ez a csapat. És hát a, a, a támadásban is volt egy game még pedig az, hogy minden olyan percben, amik Drummond pályán van, próbáljanak meg tipla helyzetet teremteni, és ez egyébként, bár curry nem sikerült, mert körit t végig switchelték, de olyan, ered, olyan helyzeteket eredményezett végül hogy mondjuk dramond ott maradt Curryn, Curry megköszönte szépen, és besételt és ezeket a magasívű flótereit szépen bevágta, úgyhogy körit nagyon kevés triplán tudták ugye eltartani, de ezért cserébe kinyílt a festék, ahol egyébként a hagyományosan nagyon domináns a Lakers, és, és ez az első fél idő ez megmutatta, hogy mit próbálhatott meg a Warriors, aztán jött rá a válasz fogják, kiválóan válaszolt, és főleg a csapatnak a rotációjában nyúlt bele, és, és a lékorsz végül felőrölte a Warriors megnyerte ezt a meccset. Nekem az volt a benyomásom, nem tudom, egyetértesz a Zoli, hogyha ez egy négy meccsig nyert tartó párhatsz lenne, akkor ez volt az a meccs, amit megnyerhetett volna a Golden State, és pont ez mutatja ugye a play-innek a visszásságát, mert hogyha ezt a meccset megnyeri, akkor azt mondanám, hogy négy 1 nyer a Lakers, hogyha, hogyha nem, akkor ez 4-0. Nem érzem azt, hogy a Warriorsnak még egyéb eszközei is lettek volna.
1: Három dolog. Derült ki számomra a mérkőzésből. Nyilván még lehetne több faktort is kiemelni, de az egyik az, hogy, hogy a Lebron James, Anthony Davis duo bármennyire is nem teljesen egészséges, a, a playoff szempontjából így a legpotentsebb duója még mindig. Davis támadásban megközelíteni se tudta magát. A végére egész pofás statokat hozott össze, ugye 25-12-2-2-1 de támadásban nagyon gyenge volt, hogyha, hogyha néztetek a meccset, akkor szerintem egyetértetek velem, védekezésben viszont egy tényleg egy, egy hihetetlen bízt a csávó, ha, ha egy mérkőzésre kell valami földön túli védő teljesítmény ma a ligába, én egy mérkőzésre őt választom. Biztos, hogy nem Rudy Gobert választom helyette, aki sokkal kevésbé sokoldalú, és szerintem az is biztos, hogy nem Ben simons vagy vagy Janice antetokonpo mert Davis arra képes tényleg, hogy, hogy a polánk alatt is leradíroz mindenkit, ha kell, és nem arról van szó, hogy leradíroz, hogy minden hülyeségre elmegy blokkol, mint mondjuk egy André Dramon régen. Most már azért Drummondra se annyira jellemző ez egyébként. Főleg ez a plusz 10 kilóval, valamivel ott kocog. Igen. Hanem Davis abban zseniális, hogy tényleg úgy tud faltolni, hogy nem fújják be faltnak. És ez a leges, leges, legjobb képesség egy magas embernek. Tehát ott marad testtel a kicsin, leütközi testtel, felmegy egyenesen, és falt Hogyha kikockáznak a bírók, ki, kipontoznák őt, lehet, hogy nem tudom, fél időre, de mégis ez szabályos védekezés élő sebességben a szemnek, mert annyira jól tapad mindenkire az ember, és, és tényleg akárkit le tud venni pályáról, ez meggyőződésem. Tehát uh, nyilván egy iránytúra nem fogod rárakni, nem fog szaladgálni körül, de ha körül beír a festékbe, és ott kell ráállnia a Davisnek, és menni, követni végig a palánkig, abban senki más nincs olyan jó jelen pillanatban, mint Anthony davis az egész ligában. Szerintem Jánni sem. Három dolgot mondtál, és még csak kettő hangzott el. A másik pedig az, hogy, hogy fel lehet építeni kiegészítő embereket, és lehet találni, ki lehet kukázni, ugye am- amiben a Warriors zseniális volt ebben a szezonban. Tehát tényleg Toszkánon is nagyon jól játszott, Lúni is nagyon jól játszott, ugye ő már régi találmány, és még azt mondom, hogy pool is nem, nem volt annyira jó, mint amit az utóbbi hetekben láttunk tőle, de, de nem volt rossz. Viszont ezekre a nem lehet építeni egy playoff kiki meccsen, mert a második fél időben, ahogy a, a Lakers védekezése és Anthony Davis védekezése felkeményedett, ez kicsit ilyen áthallásos kifejezés, akkor azért ők is eltűntek, és már nem estek úgy be a triplák. Bézmór az elején bevert kettő triplát, a végén már azért kihagyott kettő wide open. Más, más az, amikor, amikor Túl kéne élni az ellenfelet, akinek megvan az a rohadt nagy előnye, hogy, hogy tényleg a nemből van defense, Akármi van a Lakers szintetől kezdve, minden meccsen a nemből van defense lesz a play és ahhoz, hogy tényleg valaki kiverje őket, ahhoz az kell, hogy támadásban szinte hibátlanul játszom.
0: Mm. Ez túl sarkos volt nekem, amit most mondtál, tehát, hogy ezt így nem merném kijelenteni, de efele tartunk, ez kétségtelen. A Laker oldaláról Kádvel kell nagyon kiemelnünk, szerintem fantasztikusan játszott. Most ránéztek, akkor 10 pont. Három stíl az ott meg egy blokk, az mond valamit. Két, azt három lepattanó, nem ugrik le azért annyira a statlapról. A meccs egyik
1: legjobbja volt, és nem B- védelme. Davis, Davis mellett a, a Lakers legjobb védője, másik legjobb védője, és a harmadik legjobb védője nyilván, hogyha löbron ide veszük, nem veszük ide. Amikor löbronnak van kedve játszani, akkor nyilván második is lehet, még ma is szerintem. Szont szóval Kárúza, akinél folyamatos effort megvan. És, és ők hárman gyakorlatilag, meg, meg nyilván Lebron mondom, amikor csatlakozik, van kedve, akkor, akkor egy elitvédő. Csapat már ez, ez a három-négy játékos, és Caruso meg még mindig, még mindig való értékkel, tényleg hihetetlen a fazon. A neki is fantasztikus meccs
0: volt, nem csak a 14 pontja miatt mondom, hanem az eszement jó védekezése miatt, a fontos pontok miatt. És azért nagyon vicces a lakers hogy a második fél időben Drummond még egy kicsit pályára lépett, herrel már nem, herrel összesen 10 percet játszott egy ilyen meccsen, ezt jegyezzük meg. A Horton Tucker, a fantasztikus tehetség Horton Tucker kísérletét gyorsan abba adták, és veszli Matthews lett belőle, aki egyébként a három pontot szerzett összesen, plusz 17-ben zárt. Caruso játszott a végén Söder helyett, tehát nem Sőder volt a pályán az utolsó percekben nem kárúzó gyakorlatilag És de
1: nem egészséges, igen. hát ez látszik rajta még.
0: Igen, csak akarom mondani, hogy egy légkorsz összes idei nyári igazolás, hogy gyakorlatilag kiszorul, a, vagy kijel vagy egyáltalán teljesítmény. És az így is
1: lesz a szánsz ellen is, és hogyha szánsz megverik, és mit tudom, jön a Denver megets, vagy nem is tudom, melyik ágon vannak, vagy utána jön a Clippers, vagy jön a jazz, ugyanez lesz. tehát nem fog játszani. Tehát nem fognak ezek az emberek játszani, mert egyszerűen nincs meg az a kosárikó, ami kell egyszerűen löbron mellé, és fognak játszani, persze pályára kerülnek, de kulcs helyzetekben nem, kulcsfontosságú mérkőzéseken lehet, hogy nem is fognak játszani, mert ha az kell majd elég köztől, hogy hogy ugye tényleg leszorítsak a, a hibahatárt, és fenntartják ezt az elit védekezést, abban nem fog beleférni egy, egy montrasz Hárral, és-, és egy André Drummond. Hát bizony.
0: A Warriors oldaláról Curry, aki gyakorlatilag kihasználta azt, hogy a tripláról amennyire lehetett, megpróbálták lekergetni, még így is akkora olyan triplákat kapott be, hogy ilyenre senki más nem volt, és lehet, hogy jó ideig nem is lesz képes, és most sem az soha az NBA történelmében egészen döbbenetes volt a, hogy nála egy kecsensút is úgy néz ki, hogy még szinte háttal fut kifelé, már jön felé a labda, és gyakorlatilag fordulásból dobja, tehát nem látod azt a pillanatot, amikor beleáll, de ő beleállt, és, és bedobja, de, de amit ki akarok vele kapcsolatban emelni, hogy viszont azt megpróbálta kihasználni, hogy így a festékben bejáratosabb lehetett, és, és egészen jól ment is neki a középtávolikat kivéve de tényleg nem lehetett panasz, és azt gondolom, hogy védekezésben sem, tehát, hogy mindig jó helyen volt, abszolút tetszett hátrafele is. Wiggins sokkal érdekesebb volt, nagyon jól kezdett, jó védekezések LeBron James ellen, és ö, szépen büntette az üres helyzetekből, bekurta a triplát. Tehát így a, a legjobb vigénzt láttuk, majdnem egy fél időn át, de inkább egy negyeden át. A harmadik negyedben pedig a leges, legrosszabb vigénzt így előkerült, így egy meccsen belül. Tehát gyakorlatilag csak hibás döntése volt elől hátul. Ez szinte megmagyarázhatatlan. 39 percet játszott lehet, hogy ez tedben neki, de a harmadik negyedben gyakorlatilag Pepitában megmutatta a bed Viginst, és ez, ez már nagyon nem fért bele, mert <kül> hát pontokban így is ugye hatalmas gondban volt a Warriors végig. És azt is hozzátenném, hogy Raymond Green igen, összesen két pontot szerzett, megint nagyszerűen játszott, az első fél idő védekezése az ő folyamatos szinte highlight szintű védőmunkájának volt köszönhető, még mindig, még mindig tudja hozni ezt. Egyébként kiánszlapattanó, 8 assist, 3, still, 3 blokk. Csak úgy jelezném, hogy ez ilyen elmeveteg Draymond Green statisztika már megint. Úgyhogy... Uh Úgyhogy ezeket a játékosokat ki lehet emelni, te már kiemelted Pult és Toskánót, akik jól szálltak be, de hát ez 8-8 ember tudott forgatni kör, és abból a nyolcból is igazából négy nem biztos, hogy egy komolyabb play-off csapatban pályára léphetne.
1: Igen, hát ugye még nem állnak készen arra, hogy, hogy Nicomeneont elszabadítják. <gül> Igen. Ne, nem volt, nem volt csak opció a körnek, jelen pillanatban ez tény és való. Az egykori vajon sztár lesz ez a srác, Pasál, vagy Paszkál, ugye már azt is elfeledettek, hogy hogy kell mondani a nevét. Ja, igen, tényleg. Uh, úgy, úgy inult, mint a másik oldalon Kúzma, jó párhuzam, akiről a, a, azt kérdezgették már, meg ő is azt a kérdést tette fel magának, hogy menny, mennyis lesz az én max szerződésem? Uh-huh. Hogy, hogy lesz az? Aztán ugyanannal nem kellett számogatni annyit mégse. Igen. Nem kellett addig elszámolni. Egyébként Kúzma ugyanezt, tehát ő is, ahogy, ahogy haladunk előre, egyre kevesebbet fog játszani, de Kúzma legalább arra képes, hogy, hogy felismerte azt, hogy ő nem olyan jó, mint amennyire gondolta magát, meg mint amilyen jónak mások gondolták, és beátos csinálja a dolgát, de, de erre áll és drámon nem igazán képesek. De ennek ellenére, amíg megvan a Lakersz ez a nyolcas rotációja, addig, és, és ez a védekezése, ez olyan hihetetlen nagy előnye ez a védekezés. Igen. És, és persze ebbe az is benne egy reputáció, és és igen, nem fognak befújni annyi faltat a lékerszeren, annak ellenére, hogy, hogy többet fognak faltolni átlagosan, ahhoz képest, ugye, hogy milyen kemény védekezés játszanak, mint mondjuk más csapatok, és arányaiban összességében lehet, hogy több faltot fognak fújni rájuk, de arányaiban nem, és ez megéri nekik majd, és ezért a reputációért Uh, és most a hétereknek mondom ezt, azért ez a csapat megdolgozott, és kőkemény is jó védekezéssel dolgozott meg. Nem azt mondom, hogy nincsenek vagy nem lehetnek olyan mérkőzések, pillanatok, amikor a bírók picit maguk alá csinálnak, és, és látják, hogy LeBron James ott van, és Anthony Davis ott van, és, és automatikusan neki kedveznek, persze lehet ilyen, de itt a kredit nagy részét azért a Lakers filozófiája és a játékosa érdemlik meg. Tehát ők nem azért kapják meg ezeket a faltokat, mert ők a Los Angeles Lakers jelen pillanatban hanem azért kapják meg, mert ők ez a csapat ezzel a reputációval, amit fel is kellett építeni. Igen. Akkor menjünk át a keleti 7.-8. helyezet
0: csatájához, ami szintén jó meccset hozott, tehát itt ugye három jó meccs volt, és azt gondolom, hogy szintén volt egy playoff hangulata. Talán azért az némileg elvesz a playoff hangulatból, hogy a Boston non-múlott inkább az egész történet. Tehát, hogy De egyébként a Spurs Memphis-nél is úgy érezte az ember, hogy a Memphis-en múlik a sztori, hogy éppen a Memphis-szel megfelelő embereket játszatja, akkor a Spursnek nem sok esélye van. A Boston pedig, amint végre a helyre tette azt, hogy milyen dobásokat enged el. Ő elsősorban Tétum, aki egészen szörnyű dobásokat engedett el például az első fél időben, és aztán jött egy ilyen fantasztikus harmadik negyed, ahol már nem izzadást lát, láttunk tőle, hanem azokból a pozíciókból tudott dobni, amibe ő klasszis, és a liga legjobbjai közé tartozik. A, abba a pillanatban a Washingtonnak nem lett esélye, mert volt ekkora különbség a két csapat között a lentben, és ez, ez gyakorlatilag kijött. Viszont azért érdemes hozzátenni, azt, azt is, hogy ugye említettük a felvezetőben, hogy a Washington nem fog triplákat dobni. Én, én azért nem erre gondoltam az első félidőben egy 0 per 4- állt a tripla mellett, és vezettek. Azért, mert egyszerűen folyamatosan próbálták a Bostonnak ezt a gyengeségét kiasználni, és támadták a gyűrűt olyan elánnal és sebességgel, ami emlékeztetett arra a négy évvel ezelőtti, vagy három évvel ezelőtti Detroit mecse. Nem tudom, emlékszel ez amikor minden jó játékos a kézének gyakorlatilag kidőlt, és akkor azt mondta, hogy hát nem baj gyerekek, akkor most triplát nem tudunk dobni, támadjuk a gyűrűt, és azt hiszem minden negyedik dobásukat blokkolta a Lakers, amely akkor még messze nem volt ilyen jó csapat, és, és közel maradtak, és, és akkor el is kezdtek beszélgetni a szakírók, szakújságírók, hogy basszus lehet, hogy ez egy taktika, hogy ez egy legit dolog, hogy támadod a gyűrűt, mint az állat, és, és azzal akkor meccsbe vagy. És most ezt láthattuk, hogy
1: igen. Meccsbe lehet feleleni igen, de ha ránézve a végen a hogy hogy 3 per 21 akkor azért elég nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy ezt a mérkőzést toronymagasan elveszítették, és blowout lett a vége. Én értem, hogy értem, hogy mondasz, és taktikailag valóban, például, hogy az első félidő, hogyha, hogyha nem megy valami, nincs tisztadoboz, ezért ne erről tessük, de, de a mai játékban egyszerűen nem lehetséges ez, még egy mérkőzésen belül sem tudsz hosszú távon sikeresnek lenni a ilyen, ilyen hihetetlen hiányossággal. Hát a Boston el is vette ezt tőlük a harmadik negyedben, tehát addig tartott nekik a meccs. Hát igen, de valóban így van, és, és itt a, nyilván az a kulcs is, hogy, hogy amikor olyan játékosaid vannak, akik rohadtó streak és útrák, és ez még egyébként szerintem Bradley bíre is igaz, aki ugye most 1 per 6 dobott a, a triplabanon túlra. Meg egyébként akkor, is sérülten játszik, szóval meg igen. egyébként is sérülten játszott, igen. Szóval, szóval nem lehetett más a, a, a végeredmény, mint az, hogy, hogy bedarált őket. Itt is hasonló, egyébként a Lakers meccses, csak, csak más stílusban, tehát nyilván a Celtics védekezése nem volt olyan jó, de ugyanakkor megtámadásban ö, jobbak tudtak lenni. És Jason Tadomot ki kell emelni, egészen elképesztő 50 pontot dobott. Nem mondom azt, hogy mind, mind a 17 büntetőért megdolgozott, mert ez nem igaz, olyan, szerintem olyan 12-t kellett volna kapnia, vagy 13-at, de hogyha ez így is történik, akkor is az is még elég lett volna, és Márkus Márt nagyon jól védekezett Facebookon, még fúrni is jól védekezett egyébként, amire nem feltétlenül jellemző, támadásban amúgy hát eléggé gyengus volt, és, és persze kembát ki kell emelni, a után felnőtt tényleg második számú opcióként ezen a mérkőzésen, és hogyha bármit csinál majd a Celtics ebben a, a play offban és ugye a Netsz ellen is szoros se tudja tenni ezt a páracot, akkor a biztos, hogy az fog történni, hogy Kemba Walker konzisztensen a második legjobb játékosuk lesz abban a párosban. Igen, ami
0: így a sérülése után egyébként egészen nagy szó, és ezt ugye említettem a párhoz felvezetőjében is, hogy Kemba Walker azért életjeleket ad mostanában, ez is abszolút egy ilyen pozitív életjel volt, és hát itt még ugye búcsúzni nem búcsúzunk egyik csapattól sem, de azt megnézzük, hogy mit várunk két mindent eldöntő play-in meccsen, akkor maradhatunk szerintem a Washingtonnál. Mennyivel lesz könnyebb dolguk esetleg a, az indiána ellen? Mert én azt gondolom, hogy nem lesz könnyebb dolguk, és én, én meglepődnék, hogyha a Washington ugyanígy ne tudná
1: az indiána is korlátozni, úgymond. Hogyha Bill uh, sérült és érzi e érzi meg mindig ezt a dolgot, és, és nem tud úgy játszani, ahogy ebben a szezonban egyébként játszott, mert kiváló szezon futott összességében, akkor egyetértek veled. Hiába a pss nél is a, a sérülések, hiába levertnek a Covid-safety protokollja, COVID protokollja, akkor is a, a PSS megtalál, megtalálja majd a módját, hogy tovább is azon a mérkőzésen. Bertranztól kellene, kellene egyszerűen egy, egy 4-5 triplás meccs össze kell jönni sok mindennek a Wizards oldalára, hogy ott legyen esélyük a mérkőzésen. Nem, nincsenek azért nagyon-nagyon rossz helyzetben szerintem, mert a Pacers ahhoz képest, hogy mennyi sérültjük van, túlságosan jók voltak, és túlságosan belenyúltak abba a bizonyosba, szerintem. A Hornet ellen. Nem gondolom azt, hogy egy hasonló jó estét kifognak majd támadó játékban. Azért nagyon sok olyan dobásuk is bement, ami, ahol nem volt annyira pocsék a védekezés, de egyszerűen olyan szintre volt, akkor már emelve az önbizalmuk, és ugye ez a, ez a hot shooting streak, ami, ami az egész már csinált tartott nekik gyakorlatilag, hogy onnantól már nem volt mit tenni, megindult a lavina, és, és ugye végig is ment, de most ha esetleg nem kezdenek olyan jó dobással, akkor azért egész más mérkőzés lehet ez. És én most nem várok egy ilyen nagyon 120 pontos mérkőzést azon, hanem, hanem inkább ilyen szorosabb ilyen 100 pont környéki, és, és a végén fog szerintem eldőlni. Ezt is remélem nyilván, mert szeretnék egy jó mérkőzést látni még az utolsó play- play-met csak egyiken. Ezt nagyon-nagyon jól összefoglaltad. Nyilván azért is kellene Bertán Stripla, mert
0: azért azt vizionáljuk, hogy ezt a receptet, amit a Boston megadott, ezt Négy Börgen nyilvánvalóan látta, és le is fogja másolni a Washingtonnak a rohanását, illetve a betöréseit már az elején meg kell próbálni elvenni, ez a harmadik negyedben a Bostonnak szerintem nagyon primán sikerült, és egyszerűen, hogyha ez megtörténik, akkor ugye triplákra kényszeríted a Washingtont, ami szintén sikerült a Bostonnak ugye a második fél időben, és ha itt Bertánsz nem hoz egy sok triplás meccset, meg bíli sérült, akkor óriási gondban vannak ilyen szempontból, tehát akkor, akkor gyakorlatilag ez lehetetlenné teszi a győzést és szerintem Björggyön ilyen szempontból bőven egy jó egyző közé tartozik. Ő, ő ezt le fogja olvasni, reagálni fog rá, és ha ez a game plan csak közepesen is működik, akkor. Egy szintén közepes Indián a támadó játékkal, ami, ami azért nem rossz fél pályán, tehát ők ebben szerintem nem vészesek vannak tipladobóik. Van, van azért betörésre alkalmas játékosuk bár így lövölt hiányában egyel kevesebb, de még mindig ott van Brogdon. Szóval, hogy posztjátékuk is van ugye Szabonisszal, sokkal többféle fegyverből tudnak élni, és ezért összességében esélyesebbnek gondolom őket, most azt tippelném, hogy ők jutnak be a playoffba.
1: Akkor csak azért, hogy legyen fan, akkor én pedig a rövít zárcot mondom. Egy szoros mérkőzésem. Ó, oh je, yeah. na, és akkor van még egy. Hát nagyon pikásnak
0: ígérkező találkozunk a Memphis Grizzlies és a Golden State Warriors között. Vagy hát gyakorlatilag lejár, ez, ez egy második meccs lesz. És én ezért gondolom azt, hogy a Memphis lesz végül a, a további utó, hogy kezdjük a tippemmel, vagy, vagy hogy a Memphis látom egy picit esélyesebbnek, mert ugye, hogyha emlékeztek a Covid dupláknál is, hogy milyen jelenség volt az, hogy szinte bármilyen gyenge csapatról van szó, az kiegyenlített a második meccsen, vagy hogyha ő nyert, akkor az esélyesebb csapat egyenlítette, de hogy elosztották ezt a csapatok, van egy meccs, amin látod, hogy mik a gyengék, arra ugye tudsz reagálni, és ilyenkor néha a hátrányban lévő csapat van előrébb azzal, hogy a Áll, és azt gondolom, hogy itt egy teljesen hasonló szituáció van, és én, én ezért hiszem, hogy a Memphis felé billenhet a mérleg nyelve, kivéve, hogyha Brooks megint bejut a 6-ból 4 nagyon buta faltott, mert azt beszéltük ugye korábban is, hogy Brookson kívül viszont abszolút nincs emberük Curryre, és nekik nagyon fontos, hogy valancsuna pályán tudjon maradni, tehát nem switchálgethetnek össze-vissza a Curry pick rolloknál. De hogyha ezeket a hibákat kiavítja a Memphis és Brooks pályán tud maradni, akkor egy árnyalatnyival, a szerintem most meglehetősen elfáradó Golden State, talán esélyesebbnek tartom őket. Min múlhat szerinted ez a második találkozó, ez a,
1: gyakorlatilag mintha egy pár arcnak lenne a második állomása? Szerintem kiki meccs és párharc lesz. Nem gondolom azt, hogy a Warriors feltétlenül esélyesebb lenne. Még akkor is, hogyha valószínűleg a Bukéknál ők lesznek ilyen három-négy pontos favorit. Köri nyilván, nyilván nagyon-nagyon fontos, ezt nem vitatom és, és, és egy előnyből indul a Warriors de mélyebb a Grizzlies, magas poszton szerintem jobbak, hogyha valaki ellen talán kevésbé lehet hatásos Green, az pont ugye Jonas, mert ő azért nagy, nagy neki, túlságosan erős, Green is borzasztó erős, de, de Jonas szerintem nehezebb és erősebb, mint, mint Anthony Davis, és mélyebbről próbálkozik, tehát Davis bele tudott kergetni jumperekbe, és Davis is jól érzi magát ebben a szerepben, mert időnként borzasztóan elkapja a fonalat, ugye, és beveri ezeket. Jonas tudott, hogy végig fogja gőrizni ott a palánk alatt a mérkőzést, és, és ez szerintem annyira nem fekszik a Draymondnak ellene. Úgyhogy a Brooks a másik kulcs nyilván nem játszott összességében rosszul ezen a mérkőzésen. A statjainál szerintem azért picit gyengébb volt. A meccs végére egészen jó statjai voltak, de de időnként azért erőlkodott legyünk őszinték, Tőle egy letisztultabb játékot várok, és kell, és jamorántnak Morantnak valamilyen szinten meccsenekre kell nyilván nem stílusban és triplában, de, de production terén szinte nem lesz könnyű. Összességében egy pici tartom a Warriors, de, de nagyon-nagyon szoros mérkőzést várok, és, és hasonlóan az utolsó alapszakasz beli csatájukhoz, hát ha egy hosszabbítást is látunk végre most a play-inben. Ami még kulcs lehet szerintem, az az,
0: hogy ugye mennyire változtat a Warriors egy nyertes meccs után az esetleges hibákat nézve. Tehát például arra gondolok, hogy amikor a Golden State védekezett a Memphis Grizzlies ellen, akkor azért nagyon nehezen találták meg azt az egyensúlyt, hogy mennyire védjék a saját palánkjukat. Pedig szerintem sokkal jobban kellett volna még ennél is tömörülni, úgymond, mert ha rá tudod kényszeríteni a Memphis-t arra, hogy triplákat dobjon, akkor igaz, hogy ez, egy, ez mindig egy veszélyes helyzet, mert a Memphis-nek vannak jó tripládobói, csak nincs elég triplakísérletük, de hogyha ezt meg tudja oldani a Warriors, és... Talán csak egy vagy másfélnegyeden keresztül nem mennek be a Memphis aaa akkor viszont komoly előnybe kerülhet. Na most nyilván, vagyis hogy azt gondolom, hogy Jenkins még egyszer nem küldi pályára Grayson ellent, viszont azért itt Meltonnal, Béinel, Jaren Jackson juniorral, aki a Golden State elleni meccsen egyébként szörnyű volt, szemben ezzel az általad is megénekelt Spurs elleni teljesítménnyel. Szóval mondjuk, ha viszont ez a három elkapja a fonalat, őket meg nem annyira lehet ott hagyni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes játék lesz és nyilván Raymond Green akár a helyzet tört része alatt tudja ezeket a pozíciókat elemezni, annak megfelelően küldözgeti a csapattársait, éppen ezért a Memphisnek szerintem egy kicsit gyorsabban is kellene játszania, mint ahogy játszott az első meccsen, úgyhogy mind a két oldalról most elmondtam, hogy mik azok, amikben szerintem javulhatnak, meg nyilván a, a Memphis-i leolvadások, hát minél kevesebb lesz, Vanál több esélye a maciknak. Akkor végére is értünk igazából, nagyon élvezem eddig a play te is ugye ezzel kezdtél, ez a két mérkőzés is gyaníthatóan egy igazi kiki csata lesz, mi pedig, ha minden igaz, akkor szombaton jövünk, és bearangozzuk a valós play-off
1: csatákat. Így van, nagyon örülök annak, hogy, hogy tényleg jó meccseket láthatunk még az igazi play-off előtt is. A mai az, az szerintem szenzációs volt, a Lakers-Warriors, és ugyanilye, ugyanilyet várok. Valami hasonlóan számítok legalábbis a, a warriors a grizzlies től És van egy csomó olyan párac, ami, amire megmondani, nem tudom, hogy milyen tippet fogok hozni. No, Tehát ne a, is mond! A, a Blazers-Nuggets, Blazers, szerintem a Nuggets-Blazers az egyik legnehezebb. Igen. Fogalmam sincs, hogy mit fog tippelni. A Clippers Mavericks valamivel azért könnyebb. Ott, ott nyilván a Clippers-t kell kihozni, majd favoritnak. A Suns Léker szerintem... Brutál nehéz. Brutál nehéz, mert ott tényleg olyan szinten bele kell majd mennünk, hogy, hogy tényleg ilyen szenáriokról is beszélünk. Mi van, hogyha a Sanz kiegészítő emberi nem dobnak olyan jól, akkor ugye Paul és Buker is fe- fel tudnak menni. Mindegy, nagyon sok, nagyon-nagyon sok esetőség van, és ott tényleg jobban belemegyünk majd a lehetséges taktikákba is. Szerintem ki dolgozunk akár egy, egy ilyen sablont is. Már most is megvan, már nagyjából ez a sablon egyébként. És nagyon-nagyon várom a hétvégét, ugye elkezdődnek ezek a mérkőzések. Megjegyzem, hogy Én... hasonlóan érdekes taktikai csata lesz egyébként a Nix Hawks, ami szintén szinten megfelehetetlen. A, a Nix Hawks basszus, hát azt majd, hogy nem jobban várom, ezt a párharcot, mint, mint a Mavericks és a, a Nagyitz párharcait, mert annyira jó formában van Bogdanovics, és annyira tényleg csapatként összeállt mind a kettő, ugye a Nix-is és a Nixis és a Hawks is, ott is nem is tudom mit fog tippelni, de, de tényleg szennációs párharcoknak nézünk elébe, és szerintem nagyon-nagyon szoros, nagyon-nagyon szoros párharcokat is fogunk látni. Nem azt mondom, hogy megdől majd az a rekord, ami jó pár éve, de talán de biztos, hogy a tízes években dölt meg, emlékszem, amikor az első körben valami, nem is tudom, milyen rekordmennyiségű hetedik meccset láttunk, az nem feltétlenül fog megdőlni, de, de összességében nagyon színvonalasak és nagyon szorosak is lesznek. Szerintem a hat mérkőzéses párharcok is, mert lesz több ilyen is, az biztos, ami úgy lesz hat meccs, hogy akár hét is lehetett volna.
0: Na igen, na hát akkor szombatig van időd, meg nekem is ezeket jól összeszedni, szombati podcastben pedig ezt meghallgathatjátok, kedves hallgatók. Ez
1: köszönöm szépen, itt is. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Mi pedig akkor jövünk, és menetel tovább a keleten-nyugaton playoff sorozata, úgyhogy várunk titeket szeretettel szombaton is, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!